0: sobre um texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, e a pergunta, o tema, pergunta para essa manhã, para essa breve meditação é, e se ele não tivesse vindo? E se ele não tivesse vindo? João 1, 11 veio para o que era seu, e os seus não o receberam, veio para o que era seu, ele veio, mas e se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse vindo, a gente não teria Natal, claro, não teria aqui uma árvore, natalina, né? tão linda como temos todos os anos, não teríamos a coroa do advento, não teríamos os presentes de Natal, as crianças ficam aguardando com muita ansiedade os presentes de Natal, não teríamos a ceia de Natal, aquelas mesas bonitas, ah, onde as famílias, ao redor dessas mesas, as famílias se encontram e celebram este acontecimento, o Natal, mas não, não teria isso, e o desemprego seria maior, porque não teria Papai Noel, não teria o Papai Noel, bom velhinho. Não teria se mais um feriado, mais um feriado no fim de ano, não teria. Talvez, não sei, mas eu acho que não teria panetone. Aí seria uma tragédia. Mas na verdade nós sobreviveríamos sem panetone sem a sede de Natal, sem os presentes, sem árvore, a... a gente sobreviveria, a vida aconteceria da mesma forma. Entretanto, entretanto, nós também não teríamos algumas outras coisas sem as quais a gente jamais poderia viver. E aqui no Evangelho de João, ele vai descrevendo algumas coisas dizem respeito a esse Jesus, sobre quem o coral cantou, esse Jesus que estamos, uh, sobre quem celebramos essa data maravilhosa, nós não teríamos a figura de Deus como pai, aqui em João 1,12, você não precisa abrir, não é? só se você for muito rápido, muito... Tiver aí com o Evangelho de João, se quiser acompanhar, tudo bem. Mas, o contrário, preste atenção. Aqui em João 12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome. Através de Jesus, nós temos essa possibilidade de olhar para Deus e chamá-lo de pai. De ter essa relação afetiva com Deus. E quem pode viver sem afeto? A gente não pode viver sem afeto nesse mundo. Mas se ele não tivesse vindo, nós não teríamos também aquilo que João diz a respeito de Jesus, no capítulo 6, versículo 35. Ele diz assim: o Evangelho diz assim, em palavras de Jesus: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá terá sede. Quem pode sobreviver sem água e pão? Nós não podemos sobreviver, não podemos ser sustentados se não tivermos água e pão. E Jesus é exatamente isso para a nossa vida e para a nossa alma, esta, esta água e este pão. Mas há mais, em João 812 o texto diz assim, palavras também de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus é a direção, a direção que aponta o caminho seguro para esta vida tão imprevisível, tão uh, dramática às vezes, tão misteriosa, tão surpreendente. Mas Jesus, então, é essa luz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se ele não tivesse vindo, nós não teríamos essa possibilidade de conhecer essa direção segura para onde a gente ir. Mas tem mais. João capítulo 10, versículo 9. Palavras de Jesus ainda. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. A porta que, por um lado, nos mantém seguros, porque. Os inimigos de fora não podem entrar no aprisco, onde essa porta é Jesus. Estamos protegidos em Jesus. Mas Jesus também é aquela porta que se abre para a gente viver, para a gente encontrar os pastos verdejantes como suas ovelhas. Sem essa porta, nós não sobreviveríamos às dificuldades da vida. Mas ainda a gente pode dizer alguma coisa aqui no capítulo 10, no versículo 11, ainda Jesus falando. Eu sou o bom pastor. O bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Isso significa cuidado. Cuidado, Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada do que é essencial para eu viver, nada do que é fundamental para eu viver, faltará, é o cuidado de Deus que se expressa em toda a sua palavra, em toda a Bíblia, nós vemos esse cuidado de Deus pela sua criatura, por aqueles a quem ele chama de filhos. É o Pai que realmente cuida de mim, de você, de todos nós. Sem esse cuidado, a vida seria muito difícil. Muito difícil. E finalmente, aqui em João, capítulo 15, nos versículos 14 e 15, nós encontramos essas palavras do próprio Jesus. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. A amizade que Deus tem por nós é real, é verdadeira e é única. E a amizade é uma das coisas mais importantes desta vida. Quem pode viver sem amigos? Quem é a pessoa que consegue ter uma vida minimamente saudável se não tiver amigos? E ele veio. E ele nos chama de amigos, amigas. E se ele não tivesse vindo? E se ele não tivesse vindo, nós não teríamos essas coisas extraordinárias, nós não teríamos esse relacionamento único com Deus por causa de Jesus. O afeto, o sustento, a direção, a proteção, a saciedade, o cuidado, a amizade, sem essas coisas nós não sobreviveríamos. Sem essas coisas, a vida se torna quase que insuportável. Muitas vezes, realmente insuportável. Como a vida tem se tornado insuportável para muitas pessoas que são vencidas pelo desespero, pela angústia. Como aconteceu semana passada lá no nosso prédio, um rapaz de 40 anos, no domingo, volta de meio dia, tirou a sua vida se jogando do oitavo andar, era nosso vizinho de garagem. Evidentemente que esse acontecimento abalou todo mundo. A síndica ligou lá para casa e perguntou se eu poderia uh, dirigir alguns momentos de reflexão e de oração. E eu me prontifiquei a fazer isso. Na quarta-feira, o aviso foi colocado para todos os moradores do prédio, que haveria então um momento de oração e de reflexão. Independentemente da religião de cada um, estavam todos convidados. Na quarta-feira, então, um grupo de mais ou menos 20 pessoas, nos reunimos ali no prédio para uh, essa reflexão e essas orações. Tive a oportunidade, eram mais ou menos acho umas 20 pessoas, e eu pude então ler a Bíblia, trazer uma reflexão, orar por aquela família, e falar então sobre o amor de Deus. E como nós precisamos desse Deus. Como nós precisamos cultivar a espiritualidade. Porque a vida muitas vezes se torna realmente muito difícil de ser vivida. E depois que terminamos essa, essa celebração, a síndica fez uma proposta para o grupo. Ela disse, olha, eu gostaria de propor para vocês o seguinte. Eu já participei de uma reunião de um grupo da igreja, do Seu Joel. E foi muito bom. Eu queria propor aqui que a gente começasse um grupo aqui no prédio. Para gente ler a Bíblia, para a gente orar. E... Pessoas aceitaram, ela falou, seu Joel, seu pode? Eu falei, claro, estou à disposição de vocês. E é provável, então, que ano que vem nós tenhamos um grupo de estudo bíblico e oração ali no nosso prédio. Mas ah, é isso, a vida, ela pode ser muito, muito pesada e nenhum de nós está livre disso. Nenhum de nós está livre das dores, dos fardos dessa vida. Nenhum de nós está isento. Basta nós lermos os salmos para uh, percebermos o que aqueles homens de Deus, homens que tinham conhecimento muito próximo de Deus, enfrentaram. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tristeza e grande tribulação, escreve o poeta do Salmo 116. Por isso, então, esta postura espiritual diante da vida é fundamental para que o ser humano possa viver, possa aproveitar a vida. possa ir adiante. Deus conhece cada pessoa, os limites de cada pessoa. Que os nossos limites estejam sempre colocados em Deus. Porque Ele veio, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E eu creio que nós recebemos. Nós agimos diferente. Um dia nós recebemos Jesus na nossa vida. Nosso coração. E Ele tem feito toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Vai estar conosco. Glória a Deus. Nas alturas. Porque das alturas. Ele mandou o seu filho. para estar conosco. Porque Ele nos quer muito bem. Muito bem. Que bênção a gente poder conhecer Jesus e caminhar com ele e andar nos seus caminhos as pessoas veem isso em nós também vamos espalhar gente vamos espalhar essa mensagem do Natal de Jesus onde a gente vive por onde a gente passa porque as pessoas estão clamando por Deus, por Jesus, às vezes nem sabendo o que é isso. Eu trouxe essa, esse acontecimento trágico, triste, mas que a tristeza não domine os nossos corações hoje. Não. Alegria foi a mensagem que a Luciane trouxe aqui falando sobre o Advento, terceiro domingo do Advento, e o tema é alegria. A noite pode, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E a força que o Senhor nos dá é a nossa alegria para continuar vivendo, para continuarmos indo em frente, cantando e celebrando o Natal, de Jesus. Amém?